0: Le saviez-vous Archimag, c'est 10 magazines par an, des guides pratiques, des podcasts, des vidéos et des livres blancs. Mais c'est aussi 5 newsletters gratuites. Retrouvez d'abord l'ensemble des actualités incontournables de la semaine tous les lundis matins dans la newsletter hebdo d'Archimag. Mais ne manquez pas le bibliothécaire innovant, l'archiviste augmenté, le push du veilleur et le brief de la démat. 4 newsletters thématiques gratuites dédiées à vos métiers et aux problématiques que vous rencontrez sur le terrain. Abonnez-vous vite aux newsletters d'Archimag pour les recevoir chaque semaine, dans votre messagerie Archimac, le magazine des professionnels de l'information.
1: Vous savez, il y a 20 ans, euh, nos prédécesseurs disaient En 20 ans, il n'y aura plus de papier du coup, on collectera plus de papier. Bon, on voit bien que c'est faux, on collecte encore des volumes importants de papier. Pour autant, ils étaient très optimistes, disons, sur euh, la transition numérique de l'administration de la société.
0: Diplômé de l'École nationale des chartes et de l'Institut national du patrimoine, Bruno Ricard est conservateur général du patrimoine et aussi directeur des archives nationales depuis 2019. Au micro de Bruno Texier, il revient pour les podcasts d'Archimac sur les grands projets des archives nationales. Mais avec le développement exponentiel de l'intelligence artificielle, une première question se dessine. Les archivistes doivent-ils craindre pour leur métier face à la puissance de l'IA
1: Alors la question est légitime, on peut vraiment se poser la question, mais en fait, et là je vais reprendre les propos qui ont été tenus par Jean-François Moufflet, qui est conservateur en chef des archives nationales, qui pilote ce sujet-là, ce dossier-là, ainsi, et qui était au congrès d'Abu Dhabi, le congrès international des archives, auquel j'ai participé aussi. Et Il expliquait que dans le contexte actuel où euh, il y a beaucoup de fausses informations qui sont créées, de fausses œuvres d'art, on pouvait s'interroger effectivement sur l'IA appliquée aux archives. Et se demander aussi si ben, un jour on ne va pas nous dire qu'on n'a plus besoin d'archivistes parce que l'IA peut tout faire. Mais en fait, l'IA toute seule ne peut pas fonctionner toute seule. Comme je le disais, il faut qu'il y ait un entraînement, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait déjà des humains qui lui apprennent euh, à déchiffrer correctement les documents. Or, ben, les archivistes, euh, ils sont paléographes, euh, ils savent lire le terme médiéval pour certains d'entre eux, euh, ils savent lire l'ancien français, ils comprennent également des termes euh, anciens qui n'existent plus. Métiers anciens, par exemple, ou des termes juridiques qu'on trouve dans les actes du XVIIe ou XVIIIe siècle, en fait, il y a toute cette expertise, cette compétence euh, académique acquise dans les études, à l'université, à l'école des chartes, ne pourra jamais être remplacée par l'intelligence artificielle. Donc, non, on n'a pas de crainte, en tout cas pas dans notre domaine. Dans d'autres secteurs, je comprends tout à fait qu'il puisse y avoir des craintes, euh, puisque l'IA peut créer de la fausse information du faux visuel, euh, mais bien au contraire, les archives sont là pour euh, apporter euh, l'information réelle d'un événement, de l'existence d'un personnage, de l'existence de propos prononcés par un personnage. Ouais, ça, c'est ce que peuvent apporter les archives. Alors, ce sujet, effectivement, euh, on, le, on, on le pratique depuis quelques années maintenant. On le pratique pour nous aider à faire de la reconnaissance automatique d'écriture manuscrite, ce qu'on appelle le HTR. Je vais vous donner quelques exemples, surtout un exemple. On a nos instruments de recherche, ils sont pour l'immense majorité d'entre eux en ligne, accessibles en ligne, dans la salle de lecture virtuelle. Là, notre SLV peut, en tapant des mots-clés, tomber sur l'instrument de recherche de tels fonds d'archives. Archives publiques, archives privées, etc. Mais on peut croire a priori que tout est dans la salle de lecture virtuelle, mais en fait, il y a beaucoup d'instruments de recherche qui ne sont pas encore euh, digitalisés, qui existent sur ce format papier encore, qui sont parfois manuscrits, parce qu'on a beaucoup d'instruments faits par les générations d'archivistes antérieures, hein, 19e siècle, 20e siècle. Et c'est le cas notamment au département du Moyen-Âge et de l'Ancien Régime, le Démarre, pour lequel il y, a encore, il y avait encore 600 000 fiches et pages de descriptions de documents du Moyen Âge et de l'ancien régime. 900 000. Donc il y a deux hypothèses, deux possibilités si on veut que ça soit accessible au public, ces documents descriptifs. Soit on euh, fait faire par l'équipe qui fait une transcription, donc il va passer des jours, des jours, des jours, des années hein, à, à transcrire euh, ces fiches manuscrites. Soit euh, on essaie de faire fonctionner une machine qui va elle-même... Transcrire ces documents. Alors, ça va pas, c'est pas tout seul. C'est-à-dire, quand on parle d'IA, on a le sentiment qu'on appuie sur un bouton et que tout de suite on a un résultat. Euh, mais en fait, dans le cas du HTR, il nous faut d'abord entraîner la machine. C'est-à-dire que euh, euh, il y a d'abord de très très nombreux euh, documents euh, qu'il nous faut nous-mêmes transcrire pour habituer la machine euh, à reconnaître les lettres, reconnaître les mots, reconnaître la structure des documents. Euh, donc, il y a une part de travail humain qui est très importante au départ et après, peu à peu, la machine améliore ses performances et on arrive à un taux de transcription de qualité qui va dépasser les 90%. Et donc ça nous permet d'avancer beaucoup, beaucoup plus vite, puisque là où il faudrait des années et des années, il nous faut 3 fois, 4 fois, 5 fois moins de temps grâce au recours à l'intelligence artificielle. Vu les système archivistique et puis, également, un volet conservation avec un département de la conservation, un département de l'image et du son pour la numérisation, par exemple. Et donc, on a estimé que le nouvel intitulé était plus euh, révélé de manière plus exacte, plus fidèle, le contenu d'émission. On y a ajouté quand même un service qui n'existait pas jusqu'alors, qui est le Lab des archives, le Laboratoire des archives et qui fait de l'innovation en matière numérique, notamment sur la question des référentiels ou de la description. On est entré depuis longtemps dans le domaine du numérique. Là, ça l'affirme davantage par l'intitulé de la direction, mais on y est depuis très longtemps, puisque avec le projet, le programme Constance, qui a été développé à Fontainebleau, on collecte des archives numériques depuis les années 80. On est parmi les premiers, à avoir collecté des archives nativement numériques. Et c'était des bases de données, notamment de l'INSEE, collectées à cette époque. Euh, donc non, le numérique n'est pas nouveau chez nous. Par contre, il prend de plus en plus de place.
0: En mai dernier, les Archives Nationales ont dévoilé la plateforme Girophare, génération d'instruments de recherche et d'outils participatifs historiques aux archives par recueil d'éléments structurés. Bruno Ricard nous explique de quoi il s'agit.
1: Alors Girophar, c'est une plateforme collaborative de transcription et d'indexation collaborative. Alors moi, j'ai longtemps exercé en archive départemental aux archives de l'Oise pendant 13 ans et un archive de le réseau départemental des archives. Le collaboratif a été développé assez rapidement, de manière plus ou moins euh, poussée, hein, bien évidemment, en fonction des moyens, des appétences des uns et des autres. Mais il y avait par exemple, pour nous, un, un département modèle qui était à Vendée, puisqu'ils sont allés bien au-delà même de la transcription et de l'indexation, puisqu'ils ont même créé un dictionnaire collaboratif des Vendéens, des communes de Vendée, des de Monde Vendée. Et aux archives nationales, on a développé, dans les années 2015, 2016, 2017, quelques projets collaboratifs, par exemple sur les ponts et chaussées, sur une enquête sur les écoles, mais sans qu'il y ait un outil. Euh, développés, facilement accessible, facilement utilisable. Donc, c'était fait avec des tableaux qui étaient envoyés à des euh, volontaires, qui, se, qui étaient quelques dizaines de volontaires. Hein. Quand on a réfléchi à notre nouvelle stratégie d'établissement, j'ai souhaité qu'on développe le collaboratif et surtout qu'on mette à disposition de nos usagers qui le souhaitaient, des bénévoles qui le souhaitaient, un outil facile d'accès et avec des corpus très diversifiés. Et on propose donc des corpus qui vont être plus ou, moins, plus ou moins accessibles. Donc, selon son niveau, on peut choisir, par exemple, d'indexer le fichier des émigrés de la Révolution française, celui des ecclésiastiques catholiques de la Troisième République, ou entrer dans des choses un peu plus compliquées, comme les arrêts du Conseil d'État. En application du RGPD, on ne peut pas, avec la métro d'information, comme vous le savez, sur les, à la fois nos lecteurs et, et nos internautes, mais en nombre de dépasser les 300 bénévoles. Donc 300 bénévoles, et pour certains des corpus, on est arrivé à plus de 30 ou 40% du taux de couverture de l'indexation. Donc ça veut dire que ça fonctionne et on envisage de mettre à disposition de nouveaux corpus.
0: Le programme interministériel d'archivage numérique VITAM se déploie déjà depuis plusieurs années. Porté par le ministère de la Culture, il fait l'objet de plusieurs déclinaisons au ministère des Affaires étrangères, avec le programme Saphir, au ministère des Armées, avec le programme Archipel, et bien sûr, aux archives nationales.
1: Donc chacun a développé son application. Nous, c'est ce qu'on appelait le programme Adamante. Euh, qui a été inclus dans le système de formation archivistique dans le SIA, où je s'appelle Saphir aux affaires étrangères et Archipel au ministère des armées. Donc, aux archives nationales, Adamant a été ouvert en 2018, fin 2018. Donc, on a commencé à gérer des versements d'archives d'attiements numérique et on continue à en collecter euh, régulièrement. Et on développe, évidemment, cette fonction-là, puisqu'il euh, faut absolument qu'on passe à l'échelle euh, cette expression euh, peu contemporaine qui montre qu'on euh, doit... Euh, collecter des volumes de plus en plus importants. Mais pour vous donner quelques exemples de ce que nous collectons, euh, on collecte de plus en plus de messageries électroniques. Les cabinets ministériels, désormais, dont nous collectons les archives, hein, euh, produisent de moins en moins de documents papier et de plus en plus de numériques. Donc là où avant on collectait plusieurs dizaines de mètres linéaires de dossiers papier pour un, pour un cabinet, désormais on collecte peu de papier, peu de dossiers. Si nous, nous continuons à collecter beaucoup de papier, puisqu'on qu'on a collecté en dernier 4 km et demi, hein, archives publiques et privées réunies, c'est parce qu'il y a des stocks importants d'archives anciennes. Mais aujourd'hui, les grandes procédures <coughs> numériques. On a collecté par exemple la matrice cadastrale de la France entière, puisque quand elle était sous format papier, elle était départementale, c'était géré au niveau départemental et donc conservé aux archives départementales. Depuis que c'est numérique et que est central, les données sont toutes centralisées, à la Direction Générale des Finances Publiques, à Bercy. C'est aux archives nationales de collecter plus puis aux archives départementales. Et là, on a collecté euh, des volumes très importants de données de matrice cadastrale. Donc on a à la fois de la bureautique, des messageries, euh, des bases de données, euh, mais qu'on appelle données structurées dans notre jargon professionnel, euh, mais aussi de, de visuels, numériques. On collecte, par exemple, les enregistrements du de visuel des procès de crimes contre l'humanité et de crimes pour actes de terrorisme. Les procès qui se sont déroulés l'an dernier euh, pour euh, les attentats de Charlie Hebdo, euh, de l'Hypercacher et du 13 novembre euh, ont été enregistrés pour documenter l'histoire. Et on a déjà euh, reçu les, les enregistrements, qui sont numériques évidemment.
0: En 2021, les archives nationales ont présenté une première mondiale, l'archivage sur ADN. Mais est-ce que cette révolution de stockage a-t-elle une chance de devenir opérationnelle un jour Réponse...
1: Je l'espère, je l'espère. C'est-à-dire que là, c'était vraiment une preuve de concept, une expérimentation déjà pour prouver que, démontrer qu'on pouvait stocker de l'information sur l'ADN, sachant que l'ADN c'est très durable. De l'ADN de mammouth peut être déchiffré aujourd'hui, même si le mammouth est mort il y a 500 000 ans. Donc c'est très très durable, et c'est très durable quelles que soient les conditions climatiques, c'est-à-dire ça peut être au froid, au chaud. Euh, c'est très très résistant, et ça ne nécessite aucune énergie pour être concerné. Donc, euh, l'intérêt est, est formidable, évidemment, puisque euh, ça répond à, à plusieurs de, des enjeux hein, de la société contemporaine, et puis des enjeux des archives en général. C'est d'une part euh, la transmission de génération de sur le temps très très long, donc ça, la case, on la coche, hein. et puis par ailleurs, euh, on sait bien qu'il faut être sobre, également, de point de vue énergétique, or les données numériques, comme les magasins d'archives climatisées, ça coûte cher en énergie. Donc là, on a un support qui ne coûte rien, ça coûte en développement. Après, il y a une opération pour le rendre lisible, évidemment. Donc moi, vraiment, je forme le vœu que cette technologie qui est en cours d'expérimentation se développe. Ça ne sera pas dans quelques années, hein. mais si dans 20 ans, 30 ans, ça devient industriel, ça nous permettra d'avoir ce qu'on appelle du stockage à froid, très efficace, très efficient en complément d'autres modes de conservation. Ça ne veut néanmoins pas dire que ce qu'on stockera sur ADN, on le détruira. On ne va jamais détruire des originaux, parce que si on a décidé de collecter, c'est bien parce que l'original aussi a un intérêt. Mais par contre, ça sera une duplication de sécurité dès lors qu'on est sur les documents matériels. Et s'il s'agit de données numériques, on aura quand même toujours, je pense, un stockage à chaud, ne serait-ce que pour y accéder tout de suite. Euh, mais on aura cette euh, conservation de sécurité euh, sur ADN qui nous permettra euh, d'être sûr que dans 100 ans, 200 ans, 300 ans, euh, les documents seront toujours accessibles.
0: Le site des Archives nationales de Pierrefitte-sur-Seine est l'un des plus grands bâtiments d'archives au monde avec une capacité de 358 km linéaire. Pour autant, L'extension du site prévue pour 2040 doit désormais être construite dans des délais plus rapprochés. Signe que la collecte d'archives papier ne faiblit pas.
1: Vous savez, il y a 20 ans, euh, nos prédécesseurs disaient « En 20 ans, il n'y aura plus de papier du coup, on ne collectera plus de papier bon, ». On voit bien que c'est faux, on collecte encore des volumes importants de papier. Pour autant, ils étaient très optimistes, disons, sur... Euh, la transition numérique de l'administration de la société. Si on collecte beaucoup de papiers encore, c'est parce qu'il y a des stocks très importants dans les administrations et surtout en ce qui nous concerne, nous, chez les opérateurs. Puisqu'on collecte à la fois les archives de l'État central, donc des ministères, de la présidence de la République, des services du Premier ministre, donc tous les ministères à l'exception de trois Affaires étrangères, Armée et tout ce qui est ministère économique et financier, qui est un centre d'archives dédié, spécifique en région parisienne. Mais au-delà de ce, ce périmètre-là, on collecte aussi les archives des grands opérateurs de l'État, Office national des forêts, euh, Institut géographique national, euh, INRA, INRA -E, voilà, donc, et Météo-France. Eux euh, n'ont pas beaucoup versé. Météo-France, si, mais en tout cas certains n'ont pas beaucoup versé, donc il y a des stocks très importants, là, encore des kilomètres linéaires dans ces, ces établissements-là. Ce qui explique pourquoi on va collecter encore du papier pendant euh, 10 ans, 20 ans, 30 ans. Mais, moi, je suis persuadé, effectivement, que peu à peu, la courbe va être, décroi va être décroissante et que les deux courbes vont se croiser. C'est-à-dire que la courbe du numérique va augmenter de manière assez vertigineuse et la courbe du papier va, peu à peu, se tasser. Là, on collecte entre 4 à 5 km d'archives nouvelles chaque année, papier, euh, et plusieurs téraoctets de données. Euh, je pense que dans 15 ans, on ne collectera plus qu'un kilomètre à deux kilomètres d'archives. Ce qui veut dire que cette extension de 100 kilomètres va être suffisante pour plusieurs décennies.
0: Comment évolue la fréquentation des archives en ligne et dans les salles de lecture Pour Bruno Ricard, des tendances et des pratiques se dessinent.
1: La fréquentation en ligne se maintient à un bon niveau euh, il n'a pas décru pendant la crise épidémique, mais c'est le cas, c'est un cas général. La fréquentation sur site, euh, elle a, on a connu un trou d'air, évidemment, puisque euh, les salles de lecture étaient fermées une partie des années 2020-2021. Si elles n'étaient pas fermées, puisque c'est en 2020 qu'on a fermé à deux reprises, en 2021 on était ouvert, mais avec des horaires qui étaient euh, réduits euh, et avec des quotas de communication qui étaient réduits également, euh, ça, ça a beaucoup varié en fonction des différentes phases de la crise épidémique. La très bonne nouvelle, c'est que la fréquentation des salles de lecture est revenue à son niveau d'avant crise épidémique. Donc on est à peu près à 120 000 cartons et registres communiqués en 2022. C'était le niveau, à quelques milliers d'unités près, de 2019. Et c'est le niveau qu'on a depuis des années, c'est-à-dire qu'il euh, y a eu... La, la, la chute en 2020-2021 mais sinon il y a une très grande linéarité, c'est-à-dire qu'on est, -à -dire que on est euh, entre 7000 et 10 000 chercheurs différents chaque année, en cumulant les deux sites de Paris et de Pierrefitte, et sur 100 à 130 000 cartons, dossiers, registres communiqués. Moi je suis convaincu que euh, les usagers euh, consentiront de moins en moins à se déplacer pour diverses raisons. D'abord parce que se déplacer ça a un coût parce que se déplacer, ça pollue. Euh, parce que on a de plus en plus de documents numériques et euh, les citoyens ne comprennent pas pourquoi ils ne pourraient pas accéder à distance à du numérique, pourquoi on les obligerait, depuis Gap, Bordeaux, au Pointe-à-Pitre, à se déplacer, à Pierrefit, par exemple, pour consulter. Donc ça, je suis convaincu qu'il faut, de ce fait-là, qu'on s'adapte aux usagers. Ce n'est pas l'inverse. pas les usagers à s'adapter à nous, c'est aussi à nous de nous adapter aux usagers. En tout cas, il faut qu'ils nous rencontrent. La première réponse que les archivistes ont... Euh, en données, et depuis longtemps maintenant, hein, c'est la numérisation. Nous avons aux archives nationales 14 millions de fichiers images issus des programmes de numérisation, dont 11 millions sont accessibles en ligne. dans La salle de lecture virtuelle et un archive départemental, c'est des volumes beaucoup plus considérables encore si on les cumule tous. Mais, Mais le service d'archives départementales, dans la, la moyenne, hein, et il a au moins 4 à 5 euh, millions euh, de fichiers images. Euh, aussi donc vous voyez que euh, on a nous on a beaucoup d'images de, de, euh, issues de programmes de numérisation mais euh, c'est le cas aussi euh, dans le réseau mais tout ce qui est euh, numérisé ou numérique même communicable librement au regard du code du patrimoine ne peut pas nécessairement être diffusé sur internet le rgpd donc le règlement général sur la protection des données nous interdit de diffuser sur internet euh, des documents qui comportent des données à caractère personnel sensibles et même des documents de la seconde guerre mondiale de l'après-guerre euh, qui ne sont pas encore diffusables, même s'ils sont communicables. C'est toujours un peu compliqué pour le public de comprendre cette nuance entre communicabilité et diffusabilité, mais en tout cas, c'est une contrainte juridique forte et on a décidé de ce fait d'ouvrir un service d'accès sécurisé à distance. Euh, donc on ne diffuse pas sur Internet, mais un lecteur peut, depuis chez lui, se connecter, s'authentifier via TransConnect et accéder à des instruments de recherche et à des corpus... Euh, numérisés qui sont communicables mais pas C'est opérationnel depuis juillet et on a déjà les statistiques d'usage de ce service. En juillet et août, il y a 600 comptes qui ont été créés.
0: Merci à tous d'avoir suivi ce podcast réalisé par Bruno Texier, monté par Sivagami Casimir et produit par Archimag. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun épisode. A bientôt!